0: Als Scrum-Team können wir unglaublich viel aus der Pandemie lernen. Aber ja, ich weiß, wir sind alle pandemiemüde, oder? Und wir würden am liebsten die Eindrücke aus den letzten Jahren einfach wegschieben und nach vorne schauen. Aber aktuell ist in vielen Firmen so viel in Bewegung. Und es wäre schade, dass wenn wir die Erkenntnisse aus den letzten Jahren nicht einfach aufgreifen würden, um unsere Arbeit in Zukunft noch besser zu gestalten. Ich hoffe, diese Folge gibt dir dafür den richtigen Anstoß. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin. Heute möchte ich mit dir draufschauen, was wir aus der Pandemie lernen können. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen. Und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau in dieser Art und Weise möchte ich heute auch mit dir dieses Thema aufarbeiten. Wobei ich lange überlegt habe, mache ich die heutige Folge oder mache ich sie nicht. Einerseits sind wir ja auch alle irgendwo zwischen Pandemiemüde und gereizt, was das Thema angeht. Was es irgendwie schwierig dazu macht, irgendwie Anstöße zu geben oder in einen vernünftigen Austausch zu kommen. Andererseits ist in vielen Organisationen jetzt gerade viel in Bewegung. Es wird jetzt vorausgeschaut, es wird jetzt viel entschieden, wie die Arbeit nach der Pandemie gestaltet wird. Und genau das ist auch der Grund, warum ich mich durchgerungen habe, die heutige Folge zu machen. Dazu möchte ich in der heutigen Folge drei Themenbereiche behandeln. Als erstes, was ist remote anders? Ich meine, Remote-Arbeit unterscheidet sich an vielen Stellen fundamental zu dem, als wenn wir in einem Traum drin sitzen. Und das hat viele Möglichkeiten aufgezeigt, aber auch viele Herausforderungen geschaffen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht, wenn wir uns diesem neuen Normal annähern, so wichtig auch nochmal so ein bisschen drauf zu gucken, was sind denn eigentlich die Unterschiede und was können wir aus denen mitnehmen? Remote-Arbeit ist aber nicht nur anders, sondern es hat uns vor allem sehr viele Probleme, die wir schon hatten, sichtbarer und deutlicher gemacht und gibt uns eine riesige Chance, auch für die Zukunft aus diesen Problemen zu lernen. Aber die Pandemie ist ja mehr als nur Remote-Arbeit. Es ist auch die plötzliche Notwendigkeit gewesen, schnell auf einen völlig neuen Kontext zu reagieren. Ich meine, ich erinnere mich selbst noch gut daran, wie ich im Februar mit einem japanischen Agile-Coach aus Yokohama telefoniert hatte und der mir erzählte, du, bei uns sind die Schulen jetzt zwei Wochen, komplett zu. Das klang für mich unglaublich weit weg und ich hätte mir niemals vorstellen können, dass wir wenige Wochen später genau dieselbe Situation bei uns vorfinden. Und genau deswegen hat diese Notwendigkeit, auf die Pandemie zu reagieren, uns ja auch mit einer solchen Wucht getroffen. Ich bin ja nicht der Einzige gewesen, der das ausgeblendet hatte, was sich dort im Grunde schon anbahnte. Und damit mussten wir ja auch in vielen Firmen innerhalb kürzester Zeit auf diese neue Situation mit dem Lockdown reagieren. Und dabei haben wir in vielen Firmen gesehen, wie engagiert, wie änderungsfähig wir sind. Aber in manchen Situationen haben wir halt eben auch gesehen, wie schwer wir uns damit tun, wenn eine solche Situation auftaucht und es hat halt einfach auch offengelegt, was uns fehlt, damit wir schnell auf tiefgreifende neue Situationen reagieren können. Und auch das, finde ich, ist ein Punkt, wo ich nochmal die ein oder andere Frage mit einbringen möchte, dass wir daraus möglichst viel lernen können, um uns selber auch zu fragen, wie können wir daraus für die nächste tiefgreifende Veränderung, die vor uns liegt, die richtigen Schlüsse ziehen, um ein bisschen besser aufgestellt zu sein oder auch bewusster unsere Stärken zu kennen. Lasst uns aber mal inhaltlich einsteigen. Was ist in der Remote-Arbeit anders? Ich meine, manche verfluchen die Remote-Arbeit, andere empfinden sie als unglaubliche Bereicherung. Aber ich glaube, worauf wir uns alle einigen können, ist, Remote-Arbeit und Präsenzarbeit unterscheiden sich an einer ganzen Reihe Stellen. Und Es macht einfach auch Sinn, sich bewusst zu machen, was sind die Unterschiede, was können wir daraus mitnehmen, wie gehen wir mit diesen effektiv um. Und dabei geht es mir nicht einfach nur darum, dass Remote irgendwelche Einschränkungen hat. Das ist Quatsch. Natürlich gibt es in der Remote-Arbeit auch Chancen und Möglichkeiten, die wir jetzt kennengelernt haben und die wir auch weiter nutzen wollen und die wir auch nicht nur zum Vorteil der Mitarbeiter, damit sie mehr Flexibilität bekommen, nutzen können, sondern eben auch zum Vorteil der Organisation, quasi als Win-Win-Situation. Mein ursprünglicher Plan war es jetzt hier, einfach mal eine möglichst objektive Gegenüberstellung zu machen, quasi von den Top-Eigenschaften, die Remote und Präsenz unterscheiden. Als ich angefangen hatte, die Punkte dann zusammenzustellen, ist mir aber aufgefallen, dass die ganz schön subjektiv sind und dass das immer noch geprägt ist aus meinen aktuellen Eindrücken. Und deswegen möchte ich diese genau auch als diese verstanden fühlen. Das ist das, was ich gesehen habe, was die zentralen Eigenschaften sind. Ich hoffe, sie geben euch einen Anstoß. Und falls ihr weitere Punkte seht, würde ich mich einfach freuen, wenn ihr diese teilt, beziehungsweise wenn ihr einen wissenschaftlichen Artikel irgendwo seht, eine Studie die das Ganze profunder aufarbeitet, dann wäre ich unglaublich daran interessiert, diese zu bekommen, weil ich finde das Thema spannend und wir können hier, glaube ich, noch unglaublich viel konsolidieren. Folgende Punkte stachen jetzt für mich als zentrale Unterschiede heraus. Dabei ist mir gerade in der Begleitung vor allem aufgefallen, wie schmerzlich ich die spontanen, informellen Austausche an der Kaffeemaschine vermisse. Ich meine gerade auch, um Kritiker abzuholen, gerade auch um so ein Gefühl zu kriegen, was verschiedene Leute, wenn man dort etwas Neues aufbaut, bewegt. Dieser Punkt hat mir gefehlt. Also zumindest tue ich mich schwer damit, einfach mal durch Zufall in Anführungszeichen verschiedene Leute anzurufen und zu sagen, ah, gut, dass ich dich an der Strittbrille habe. Ich wollte einfach mal ganz unverfänglich hören, was deine Meinung ist und wie du da drauf guckst, ah, spannend, lass uns das mal aufgreifen und so und so. Das passt für mich nicht. Das fühlt sich künstlich an, das fühlt sich falsch für mich an. Und deswegen vermisse ich diese informellen Austausch an der Kaffeemaschine und ich denke, so geht es vielen und ich weiß gar nicht, was ihr an Wegen gefunden habt, damit effektiv umzugehen. Als zweiten Punkt fand ich sehr spannend, wie wir heute Chats in unserer Kommunikation benutzen. Ich meine, es ist schon spannend, ich weiß gar nicht, ob dieser Punkt unbedingt positiv oder negativ ist. Weil natürlich finde ich es erstmal toll, wie wir jetzt aktiver auch Tools wie Teams, Slack und Co. benutzen, wie wir in Channels aktiver kommunizieren. Das war zwar vorher schon da, aber es ist jetzt halt einfach mehr geworden und wird aktiver genutzt. Und auch in Meetings und Workshops finde ich es unglaublich spannend, dass wenn wir auf der quasi Tonspur sprechen oder etwas sehen, wie man ergänzend dazu halt auch einen Chat benutzen kann, um weitere Seitengespräche aufzumachen, um halt ganz anders zu kommunizieren. Und das war früher im Raum nur mit dem Nebenmann möglich. Und das finde ich als durchaus eine Bereicherung, mit der man interaktiver und besser im Austausch agieren kann. Aber genauso finde ich es, was Chats angeht, unglaublich irritierend, dass wenn man in Sessions drin ist, wenn man in Meetings drin ist und plötzlich sieht, ich bin hier eigentlich in einer Umgebung, die ist vielleicht sogar toxisch. Und irgendwie sehe ich, dass hier ganz viele Leute untereinander gefühlt Nachrichten schreiben. Zumindest schmunzeln sie in derselben Art und Weise an denselben so sodass man sich sagt, na, da tauschen sich Leute jetzt informell Punkt zu Punkt aus und das kann halt schon auch eine Organisation im alten Status Quo zurückhalten, weil im Grunde man sich dabei gegenseitig bestärkt, dass das doch alles gar nicht anders sein kann oder sich Sachen dabei aufschaukelt und man gar nicht mehr in den Zugriff kommt, einen gemeinsamen, direkten Austausch zu haben, sondern halt einfach sich so eine Hinterbühne auftut, ähm, die es ganz schwer geht, in den Raum reinzuholen, um halt auch in gemeinsam in einen ehrlichen Austausch zu kommen. Zumindest hatte ich da einige wenige Erfahrungen habe, wo ich das schon sehr irritierend empfand und auch das Gefühl hatte, dass das eher vom Nachteil war als von Vorteil. Und ich glaube, auch keiner von denen sich in eine Session gesetzt hat, in der wir von Angesicht zu Angesicht voreinander sind und plötzlich anfängt, mit dem Handy oder mit dem Laptop aktiv zu chatten und gar nicht dabei sind. Das hatte ich zumindest in meiner Arbeit in Vor-Ort-Workshops und Sessions so nicht. Was mich gefühlt auch zu meinem dritten Punkt bringt, nämlich Remote haben wir ganz neue Möglichkeiten, uns zu entziehen. Das fängt ganz platt damit an, dass wenn mir etwas nicht gefällt, ich halt einfach auch sagen kann, okay, ich mache mal die Kamera aus und wie engagiert ich dann dabei bin. Das sieht dann keiner mehr und vielleicht mache ich dann andere Arbeiten oder nicht. Da hat man remote natürlich an ganz vielen Stellen ganz neue Möglichkeiten, sich zu entziehen. Darüber kann man sich jetzt natürlich emotional erschöpieren und sagen, Mensch, die Leute müssen den Bildschirm anmachen, diese faulen Hunde, die sollten sich mal ordentlich reinhängen. Naja, aber unser Verhalten wird doch auch immer von unserer Umgebung geprägt. Und eine gute Scrum-Umgebung stimuliert eine motivierende Zusammenarbeit, in der sich die Leute einbringen wollen. So gesehen ist das jetzt auch wieder ein spannender Indikator, den man sich später nochmal stärker zu Gemüte führen kann, wo man sich fragt, was ist eigentlich in meiner Umgebung schiefgegangen, dass die Leute sich so entziehen und rausziehen wollen. Da ist sie ja viel mehr und sehr viel tiefer im Argen, als einfach nur, dass die Leute nicht ordentlich mitspielen. Aber ich will da gar nicht zu negativ klingen, weil letztlich ist Remote nicht besser oder schlechter, sondern für mich an vielen Stellen anders und es macht an ganz vielen Stellen Sinn, einfach auch Remote zusammenzuarbeiten, weil man sehr viel flexibler on the spot zusammenkommen kann. Und was mich dabei wirklich positiv überrascht hat, ist wie interaktiv und wie engagiert man remote auch zusammenarbeiten kann. Das fängt von den interaktiven und kollaborativen Möglichkeiten an, die uns digitale Whiteboards geben, geht über das, was man mit einfachen Tools im Office-Bereich, mit Google Docs, aber auch mit MS Teams auf die Beine stellen kann und wie das Ganze in der Interaktion halt letztlich auch in der Elektronik ineinandergreift. Dabei hätte ich vor Corona niemals gedacht, dass man beispielsweise auch wirklich interaktive Trainings, wo man den Leuten eine neue Perspektive beispielsweise zeigt, dass man die remote in ähnlicher Qualität durchführen kann wie vor Ort. Da knabber ich beispielsweise gerade noch sehr stark an dem Feedback, was ich von Teilnehmern bekommen habe, die erst vor Ort bei mir in einem Training waren und dann online teilgenommen haben. Über 50% von diesen Teilnehmern sagen mir nämlich, im Vergleich fand ich dein Remote-Training besser. Zugegeben, es sind knapp Mehr als 50 Prozent. Aber es ist schon halt eben ein Punkt, wo ich spannend finde, wie man diese Interaktivität auch remote schaffen kann. Wie man es schaffen kann, dass wenn man remote zusammenarbeitet und dann stärker auch sagt, passt mal auf, wir bauen dieses Training interaktiv auf. Wenn die Leute dabei direkt sehen, wie die Arbeit mit Werkzeugen funktioniert, die sie dann in ihrer Arbeitsrealität später auch weiter benutzen können. Weil in vielen Firmen nun mal auch Post-its jetzt nicht mehr die zentrale Rolle spielen, sondern sie mit elektronischen Tools in einer Remote-Situation arbeiten und dabei halt ganz viel mitnehmen. Und ich halt letztlich einfach auch in der Lage bin, remote meinen Podcast viel, viel leichter auf einem digitalen Whiteboard zu integrieren. Führt halt einfach dazu, dass dieses Feedback da ist. Wobei ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz weiß, was ich daraus mache, weil wir befinden uns gefühlt so am Ende der Pandemie und viele Leute drängen zurück, dass Sachen wieder vor Ort stattfinden. Und was mache ich da jetzt mit dem Feedback, das Leute mir gesagt hatten? Die Remote-Seite hat uns da viele spannende Dinge gebracht. Der einzige große Makel, der wirklich kam, ist die Nutzung und das Socializing in Pausen. Da ist es halt einfach so, dass wenn wir in einem Raum drin sind, wir Pause machen, man an der Kaffeemaschine oder halt auch beim Essen gehen halt einfach nochmal Gespräche und Austausch schafft, die im Trainingsraum so nicht komplett entstehen, aber alles andere funktioniert halt in der Interaktion und in der Flexibilität einfach auch hier unglaublich gut. Um es nochmal ganz klar zu sagen, vor Corona habe ich die Arbeit mit Postits geliebt und auch heute natürlich, wenn ich einen Offsite mache, arbeite ich weiter mit post mit Zettel und Stift und der Flexibilität, die ich dabei habe. Aber in allen anderen Bereichen haben die elektronischen Tools für mich, Postits und Papier, den Rang abgelaufen. Deswegen habe ich ja beispielsweise auch schon vor einiger Zeit die Folge aufgenommen, Rest in Peace Papierboard, wo es mir einfach darum ging, dass jetzt, wenn wir in einen Zustand auch in die Büros zurückkehren und tendenziell wir mehr Freiheitsgrade haben und immer auch mal jemand nicht da ist, dann hat halt einfach ein elektronisches Tool, auf das wir direkt gemeinsam auch in einer solchen Konstellation zugreifen können, einfach so große Vorteile, dass die Papierboards einfach in die Büros für solche Zwecke nicht mehr zurückkehren werden. Die Flexibilität, in der wir direkt darauf auch zugreifen können und on the spot ein Meeting abhalten können, egal ob die Leute jetzt gerade vor Ort sind oder an einem anderen Ort. Und wie wir aus Sessions dabei einfach auch weiterarbeiten können, finde ich halt einfach unglaublich bestechend. Und ja, ich weiß, einige von euch haben mir erzählt, Ralf, es gibt Studien, die sagen, vor Ort gemeinsam an einem Ort zu arbeiten, das ist produktiver. Nur diese Studien betrachten dann in der Regel ja einfach in dem Punkt dabei, die direkte Kollaboration vor Ort ist produktiver. Sie betrachten aber nicht irgendwie den Aufwand und Wegzeiten, die man beispielsweise hat, um an einem Ort zusammen in die Interaktion zu gehen oder auch, welche Möglichkeiten wir verlieren dadurch, dass wir relativ spontan in eine Session zusammen gehen können. So hatte ich beispielsweise im letzten Jahr mit einem anderen agilen Coach aus dem Norden von Hamburg zusammen etwas auf die Beine gestellt und uns war es dabei vermutlich auch aus Nostalgie unglaublich wichtig gewesen, dass wir beide nochmal in Hamburg zusammenkommen. Er aus dem Norden nach Hamburg rein, ich aus dem Süden nach Hamburg rein, um dann zwei, drei Stunden zusammen zu arbeiten. Das war auch eine tolle Session. Nur wenn ich dabei jetzt einfach nochmal drauf gucke, dann ist es im Verhältnis halt nicht das gewesen, was momentan in meine... Arbeitsrealität wirklich reinpasst. Weil für diese zwei, drei Stunden, die wir dort vor Ort gearbeitet haben, musste ich zweieinhalb Stunden Fahrzeit für mich in Kauf nehmen, um dorthin zu kommen, durch den Elbtunnel fahren und so weiter. Und da kommt bei mir dann schon die Frage auf, wie viel produktiver muss denn jetzt diese Zeit vor Ort sein, dass sich das gelohnt hat? Das ist jetzt eine Person, mit der ich schon ewig zusammenarbeite. Das Vertrauen ist da. Da können wir auch Sachen machen. Und ja, es ist auch schön, zusammen einen Kaffee zu trinken. Aber für die Arbeit fand ich es jetzt nicht wirklich notwendig und war es eher ein Blocker, nicht als die Idee aufkam, direkt einzusteigen und zu arbeiten. Weil das zweite Problem, was dabei einfacher auch aufkam, ist es, wir haben dort schön zusammengearbeitet, haben unsere post an der Wand gehabt. Das war toll, das fühlte sich an wie früher. Und danach haben wir von den ganzen Sachen ein Foto gemacht und das Ganze mit nach Hause genommen. Um dann aus der Distanz damit weiterzuarbeiten, mussten wir das Ganze elektronisch abbilden, um dabei weiterzugehen. Hätten wir direkt mit einem digitalen Whiteboard oder ähnlichen gearbeitet, hätten wir direkt immer wieder auch leichter darauf zugreifen können und damit weiterarbeiten können. Und das hat halt einfach den Vorteil, dass wir direkt da schneller als die Ideen aufkamen, in diesen Austausch gehen können, hätten können, um dann halt eben auch zu sagen, wenn wir da dran arbeiten, auch wiederum zu sagen, wir greifen das halt einfach immer wieder auf, die elektronische Variante ist verfügbar und auch wenn der eine an dem einen Ort und der andere an dem anderen Ort daran Änderungen macht, dann sehen wir das. Und das finde ich für eine ganze Reihe an Interaktionen einfach bestechend einfach, bestechend besser, so dass ich für mich immer noch frage, wann brauche ich das eine, wann das andere. Weil natürlich ist Treffen wichtig. Natürlich ist direkte Interaktion wichtig, um Vertrauen aufzubauen, um halt auch äh, eine soziale Bindung aufzubauen und zu behalten. Aber für die Flexibilität, für die Effektivität, für die Spontanität, bin ich jetzt ganz klar bei solchen Sachen pro elektronische Tools. Ein anderer Punkt, wo ich ein sehr starker Fan von Papier war, war beim Start von agilen Teams, agilen Umgebungen von Kanban-Systemen. Weil wenn man das Ganze mit Papier aufbaut, dann hat man ein hohes Maß an Flexibilität und man muss sich sehr bewusst auch Gedanken machen, wie man die Sachen aufbaut, anstelle der Blaupause von eurem führenden elektronischen Tools, eures Vertrauens, einfach blind und unreflektiert hinterherzulaufen. Was ich dann aber auch gelernt habe, ist über die Pandemie, dass man diese Flexibilität halt auch hat, wenn man die einfachstmöglichsten Tools nutzt, die man in der jeweiligen Umgebung, mit der wir arbeiten, vorfindet oder ein so einfaches Tool benutzt wie Miro oder Moral, wo man auf einem digitalen Whiteboard beispielsweise anfangen kann, ein Kannmann-System aufzubauen, in der hohen Flexibilität auf diesem System arbeitet. Und wenn man dann nach einigen Sprints eine gewisse Klarheit hat, dann überlegen kann, in, zu welchem elektronischen Tool werden wir hinwechseln, damit wir zusammen hier effektiv arbeiten können. Auch da muss ich sagen, das hat erstaunlich gut funktioniert und vermisse ich die Papierboards nicht. Der Punkt, wo ich das Papier an der Wand vermisse, ist, dass halt einfach, wenn wir Informationen an der Wand in unserem Büro geteilt haben, dann waren diese präsent. Im Englischen nennt man solche Informationsquellen an der Wand ja auch Information Radiators, weil sie halt einfach da sind und Informationen abstrahlen und wir dabei halt einfach auch sehen, wenn sie aktualisiert sind, wenn sie da sind, dass die Informationen von uns auch einfach mit aufgegriffen werden und funktionieren und da haben wirklich elektronische Tools für mich noch einen Nachteil, nämlich wir machen sie zu und sie sind nicht präsent und ganz ehrlich, auch wenn äh, man aus denen diese ganzen wunderbaren E-Mail-Notifications hat und diese ganzen Notifications, die man irgendwie in sein Betriebssystem einstellen kann. Ich kann die unglaublich gut ausblenden. Und da fand ich es deutlich angenehmer, wie diese Sachen früher im Raum, in einem gemeinsamen Büro präsent waren und wir damit gearbeitet haben. Das ist so der einzige Punkt, der mir hier in der Arbeit mit elektronischen Tools wirklich fehlt. Und das wären jetzt so die Punkte, die mir aktuell einfallen. Also das ist so das, wo ich denke, die Raumsituation hat sich geändert, wir haben eine andere Informationsbandbreite. wir haben aber auch eine andere Flexibilität und eine andere Art, wie wir das Ganze in unser Privatleben interagieren können. Und wir haben dabei halt auch eine andere Spontanität, wie wir bestimmte Kollaborationen hinkriegen, die ich sehr spannend finde. Die Liste ist natürlich sehr subjektiv und sie ist ganz bestimmt nicht vollständig. Und mich würde auch interessieren, welche Punkte du ergänzend dazu siehst und ob du meine Punkte teilst. Und immer noch... Wenn du irgendwo eine wissenschaftliche Studie siehst oder kennst, ich würde mich unglaublich freuen, wenn du sie mit mir teilst, weil ich glaube, es wäre unglaublich wichtig, dass das Thema analytischer und profunder betrachtet wird, sodass wir besser aus den Unterschieden von Remote Präsentarbeit und Hybridität lernen können, um wirklich auch passend zu dem Kontext, in dem wir arbeiten, sinnvoll zu agieren, aber auch bewusst zu entscheiden, wie wir wann was aufziehen. Aber in unglaublich vielen Firmen hat die Remote-Arbeit Probleme deutlicher, akuter und sichtbarer gemacht. Gefühlt sehe ich hier zwei Arten von Problemen. Die eine ist die, dass Remote anders funktioniert, das, wo wir vorhin drauf geguckt haben, und dass man nicht passend zur Remote-Umgebung agiert und diese Eigenschaften nutzt, diese Eigenschaften passend unterstützt und letztlich daraus verschiedene Schmerzpunkte entstehen. Ich meine, wenn man kein passendes Tooling hat, dann ist das nicht schön, wenn man versucht, remote irgendwie in die Interaktion zu gehen, wo man früher halt irgendwie an ein Whiteboard ähm, mit Post-its irgendwas kribbeln konnte und man plötzlich dort sitzt und irgendwie gar nicht zusammen in die Arbeit gehen kann und da ist so ein Chat oder einfach das Hin- und Herschicken von Dokumenten oder das Zusammenarbeiten in einem Ticketsystem, wo man immer F5 drücken kann, nicht der Weisheit, letzter Schluss und macht auch keinen Spaß. Und die zweite Art von Problem, die ich sehe, das sind Probleme und Dysfunktionen. Und Schwachstellen, die in den Organisationen schon vor Corona da waren, aber durch die Remote-Arbeit jetzt einfach deutlich sichtbarer wurden. Teilweise auch Sachen, die man vorher ganz gut vor Ort irgendwie überdecken und kompensieren konnte. Und diese Kompensierungsmöglichkeiten jetzt remote in der Form gar nicht mehr da sind und man jetzt plötzlich sagt, Mensch, was ist denn das Problem hier? Was kommt denn das her? Und da wird es jetzt natürlich spannend. Das heißt, wenn wir jetzt plötzlich aus der Vorortarbeit eben solche Sachen nicht mehr kompensieren und überdecken können, dann werden diese Probleme sehr viel deutlicher und wir haben die Chance, diese für uns zu erkennen und an diesen einfach auch zu arbeiten und sie von den Ursachen her tiefgreifender abzustellen. Am häufigsten höre ich dazu aus vielen Organisationen, dass zu Corona das Zusammengehörigkeitsgefühl in den Teams und in der Organisation abgenommen hat. Oder konkreter, es fehlen von früher die Anreize von der Vorartarbeit, die das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt haben. Und da wird es dann letztlich wieder spannend, weil aus meiner Erfahrung entsteht in einer guten, in einer gesunden Umgebung, in einer gesunden, agilen Umgebung ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl aus der engen Zusammenarbeit in Teams, im Bereich, mit dem wir tolle Ergebnisse schaffen. Und das habe ich wiederholt auch in einer ganzen Reihe Remote-Umgebung gesehen. Und das hat halt auch über einen längeren Zeitpunkt getragen. Wenn wir jetzt also in einer Umgebung arbeiten, in der das Zusammengehörigkeitsgefühl remote abnimmt, weil die nicht arbeitsbezogenen Sachen das Zusammengehörigkeitsgefühl massiv geprägt und aufrechterhalten und vielleicht auch geschaffen haben, was heißt denn das für eure Arbeitsstruktur in der Zusammenarbeit und dem Stolz, was daraus entsteht? Da ist doch dann irgendwie was im Argen. Und deswegen halte ich es hier für so spannend, sich die Frage zu stellen, was fehlt uns in unserer Umgebung, dass wir diesen Effekt, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl aus der Arbeit selbst auch remote haben. Das fängt für mich mit der Frage an, sind eure Teams echte Teams? Das heißt, wird bei euch eher aus enger Zusammenarbeit gemeinsam ein tolles Ergebnis geschaffen oder habt ihr eher so eine Gruppe von Individualisten, die in einem Sprint nebeneinander herarbeiten? Ich meine, wenn wir so arbeiten würden, dass jeder nebeneinander herarbeitet und wir uns nicht mehr sehen, wir kein Socializing haben, kein Besuch in der Kantine, wie soll denn daraus irgendwie noch irgendeine Form von Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen? Also so gesehen, guckt mal an der Stelle, haben wir da ein Team, was zusammenarbeitet oder nicht? Und das ist für mich erstmal auch der erste wichtige und auch zentrale Faktor. Aber es geht noch weiter. Als zweite Frage ist es spannend, sich zu fragen, können alle Beteiligten nachvollziehen, welchen Wert ihre Arbeit im Zusammenspiel liefert? Oder ist der Blick eher begrenzt auf fragmentierte einzelne Komponenten, die halt eben für sich nicht wirklich für irgendwen einen Beitrag oder Mehrwert liefern, aus dem man eine Identifikation ziehen kann? Auch hier macht es häufig Sinn, eher auch, die Entwickler in die Verantwortung zu nehmen und zu sagen, wie schaffen wir uns, Rituale aufzubauen, wie wir im Sprint-Review die geschaffenen Ergebnisse in das große Ganze einordnen und zusammen in einem Austausch kommen. Das haben wir geschaffen, das ist der Mehrwert, so müssen wir nachsteuern. Und wenn wir dann dabei sehen, was wir dort haben, entsteht halt auch ein höheres Maß an Identifikation. Und hier ist es häufig auch spannend, dass man die beteiligten Personen für die Arbeit in die Verantwortung nimmt. Das heißt, in vielen Umgebungen ist man es gewohnt, dass man eher ausgesteuert wird, die Arbeit zugeführt kriegt und aus einer gewissen Passivität arbeitet. Und da ist es halt einfach auch wichtig zu sagen, okay, wie nehme ich sie dabei mit rein und sage, ich hätte gerne von euch gewusst, wo stehen wir denn jetzt eigentlich hier, wie bewertet ihr das Ganze an der Stelle und wie versetzen wir sie aus diesem Kontext in die Lage, hier nicht fremdgesteuert zu agieren, sondern eher aus der Lage, dass sie sagen, okay, das übernehmen wir in diesem Sprint, das ziehen wir durch und dafür stehen wir. Daraus entsteht halt wieder auch ein höheres Maß an Identifikation. Und ganz ehrlich, bei diesen drei Punkten, wenn ich die in einer Umgebung gut vorgefunden hatte, dann hatte ich dort auch kein Problem gesehen in dem Zusammengehörigkeitsgefühl, in der Identifikation mit der Arbeit, auch wenn sie über längere Zeit remote gearbeitet haben. So gesehen, mein Appell hört auf, darüber zu schimpfen, was remote alles nicht geht, sondern Macht euch einfach auch mal deutlich, was hier die Remote-Arbeit euch offengelegt hat und welche Verbesserungspotenziale ihr dadurch habt, um wirklich nachhaltig auf den nächsten Level zu kommen. Und wenn ihr diese Punkte gut aufgestellt habt und diese Punkte gefixt habt, dann seid ihr auch bei dem Aspekt, den wir vorhin hatten, mit dem, dass die Mitarbeiter sich remote viel leichter entziehen können, viel besser aufgestellt. Weil Leute, die zwar für sich Freiheitsgrade haben und sich entziehen können, aber in einem motivierten Umfeld arbeiten, in dem sie sich einbringen können, indem sie sich einbringen wollen, werden nicht einfach die Kamera ausmachen oder gucken, wie sie vermeiden, dass sie in die Kommunikation gehen. Nein, sie werden diese suchen und dabei gut arbeiten. Ich meine, Scrum ist da letztendlich ein ganz wunderbares Mittel, um die Mitarbeiter in diese Arbeit mit reinzuziehen und sich einbringen zu wollen. Jetzt mal so ganz platt betrachtet, wenn wir in einem Sprint Planning sind von einem gut aufgestellten Scrum-Team, dann haben wir da unsere priorisierte Liste an Anforderungen vor uns und die meisten Leute in einem Sprint Planning, die überlegen, was sie jetzt in einen Sprint reinnehmen. Wenn sie dort End-to-End-Funktionalitäten vor sich haben, nehmen sich normalerweise mehr Sachen vor, als sie in einem Sprint tun können. Warum ist das so? Naja, wir gucken gerne auf cross-funktionale Items so drauf, dass irgendwie der Designer sagt, das ist eine Stunde Arbeit, der Entwickler sagt, das ist eine Stunde Arbeit, der Tester sagt, das ist eine Stunde Arbeit. Wie viel Arbeit ist diese Funktionalität in Summe? Zwei Tage. Warum? Weil wir neben diesen drei Stunden Arbeit, die ich gerade aufgezählt habe, halt auch den Ping-Pong dabei mit drin haben, wo wir sagen, wie müssen wir das am Ende letztlich komplett fertig machen und nicht einfach nur die Reinarbeitszeit, sondern das, was sich daraus einem Zusammenspiel halt eben noch ergibt. Und das macht diese Aufgaben dann in ihrer Summe, um sie wirklich abzuschließen, häufig viel aufwendiger als gedacht. Das führt dazu, dass Teams zum Start häufig sich gerade am Anfang etwas mehr vornehmen, als sie wirklich realistisch abschließen können. Und mit dieser Perspektive sitzt man an einem guten Scrum-Team in seinem Sprint und hat da so sein Daily. Und im Daily stellt sich ja für jeden die Frage, und was hast du dazu beigetragen, dass wir im Sprint-Review zusammen nicht scheiße aussehen werden? Und das macht natürlich auch wieder was mit Leuten, dass sie sagen, ich will mich dabei einbringen. Ich will dabei einen Beitrag leisten, dass das Ganze gut funktioniert. Und da muss ich euch sagen, dieser Peer Pressure, diese Erwartung, was bringst du in unsere Gruppe mit rein? Dieser Zug ist brachial hart und hat schon in vielen Umgebungen dazu geführt, dass Leute sich weit enger, weit mehr reingehängt haben, um ihrem Team zu helfen, als das irgendeine Führungskraft mit irgendeinem Druck hätte schaffen können. Und deswegen mache ich mir an der Stelle wenig Sorgen, dass wenn ich eine gut aufgestellte Scrum-Umgebung habe, dass die Leute sich hier jetzt unbedingt groß entziehen werden. Sondern eher, dass wenn ihr eine Umgebung habt, wo sich die Leute entziehen, wo die Leute passiv arbeiten, wo das Zusammengehörigkeitsgefühl abnimmt, dass wir uns fragen müssen, was ist hier eigentlich im Argen, dass wir so agieren, wie wir agieren. Und wenn wir das dann behoben kriegen, dann profitieren wir davon natürlich auch, wenn wir zurück ins Büro gehen und wenn wir wieder ma weitere Maßnahmen laufen lassen können, die das Zusammengehörigkeitsgefühl steigern und die dazu führen, dass Leute in ihrer Zusammenarbeit vielleicht sich auch wirklich weniger entziehen können. Aber in der ganzen Sache war mir auch vor Corona gar nicht klar, dass Remote-Arbeit sehr viel explizitere Absprachen braucht, wo sich in einem gemeinsamen Raum, wenn wir dort zusammengearbeitet hätten, viele Sachen halt aus sich heraus ergeben hätten. Das mag im ersten Moment tatsächlich auch ganz klar positiv vor Ort Arbeit klingen, weil wir natürlich, wenn wir irgendwie was Diffuses mit viel Dynamik machen und wir dann halt einfach sagen, naja, wenn wir direkt vor Ort arbeiten, in der Direktinteraktion, dann können wir halt, mit sehr viel diffuseren Sachen auch einfach gucken, wie wir dort uns zusammenraufen. Wir sehen dabei, was in der anderen Ende des Raums passiert und können dabei halt einfach auch direkt drauf eingehen oder uns on the spot halt entsprechend zusammenfinden. Und das ist ja schon irgendwie auch was Schönes und was Hilfreiches. Aber auf den zweiten Blick sehe ich das dann doch kritischer, weil diese vor ort und dass sich diese Sachen irgendwie in der Arbeit ergeben, halt häufig in Firmen halt auch zu einem gewissen, durchwurschteln führen bzw. zu einem wir machen das Alte in einem neuen Gewand weiter, weil man halt einfach unreflektiert das macht, was man vorher auch gemacht hat und jetzt halt auch sagt, es gibt ja auch gar keinen Grund, was zu ändern. Da muss man sich remote sehr viel klarer mit der Situation auseinandersetzen und dabei gucken, wie wir das Ganze sinnvoll bewerkstelligen. Ich glaube, das sollte ich mal mit einem Beispiel unterlegen. Zum Anfang der Pandemie habe ich von sehr vielen Scrum Mastern gehört, Sag mal, wie soll ich eigentlich meinen Job machen, wenn ich nicht sehe, wie das Team interagiert? Viele Scrum Master haben in der Arbeit vor Ort vor allem so gearbeitet, dass sie aus der Distanz die Interaktion des Teams und der Leute im Raum beobachtet haben und bei Bedarf dann halt gesagt haben, okay, da sehe ich etwas, da interveniere ich jetzt. Das ist remote so natürlich nicht mehr möglich. Aber je länger ich darüber nachdenke, umso besser finde ich das auch. Schließlich agiert ein Scrum Master, der immer und überall das Team im Blick hat und äh, bei Bedarf, wenn er sagt, das Ganze passt nicht, doch irgendwie meist etwas übergriffig. Mich erinnert dieses Verhalten eher an einen Vorarbeiter, der seinen unselbstständigen Mitarbeitern auf die Finger guckt und dabei nachsteuert, wenn sie Quatsch machen. Also in jedem Fall erinnert mich das nicht an ein mündiges Scrum-Team an mündige Entwickler, die zum Beispiel für ihren Sprint Verantwortung übernehmen, um dabei gemeinsam zu interagieren und gemeinsam zu Ergebnissen zu kommen. Hier ist es eigentlich ein unglaublicher Gewinn, dass die Möglichkeit entfällt für den Scrum-Master, hier einfach drauf zu gucken, wie das Ganze läuft und zu intervenieren. Da muss jetzt ein Scrum-Master dann natürlich sich ein klareres Mandat verschaffen. Das habe ich genauer auch in einer Podcast-Folge aufgearbeitet zum Mandat eines Grammasters. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Vereinfacht gesagt geht es aber darum, dass wir uns als Scrum Master je fragen sollten. Was wollen wir eigentlich durch Scrum oder was wollen wir in unserer Umgebung hier erreichen? Was wollt ihr dafür tun als Grammaster, als Produkt oder als Umfeld? Wie müsst ihr dabei agieren? Und wo wünscht ihr euch dabei Unterstützung von mir? Idealerweise arbeitet man hier heraus, was wollen wir hier eigentlich insgesamt durch die Nutzung von Scrum in unserer Arbeit erreichen? Und wie müssen wir uns hier im Zusammenstehbild dazu aufstellen? Wo, wo müsst ihr da wie agieren als Entwickler, als Product Owner, als Umfeld? Und wo hättet ihr dabei auch gerne Unterstützung von mir? Wo fällt es euch schwer? Wo soll ich dabei moderieren? Wo soll ich dabei Sachen im Blick haben? Und wo müsst ihr mich dazu, damit das Ganze funktioniert, letztlich auch einfach reinpullen, damit ich in diesen Situationen präsent sein kann, weil ich ja letztendlich nicht einfach drauf gucken kann und das für mich allein entscheiden kann. Und damit wird das Ganze aus meiner Sicht zu einem viel gesünderen Zusammenspiel zwischen Scrum Master, Scrum Team und Umfeld. Aber genauso können sich die Entwickler auch nicht einfach unreflektiert durchwursteln. Auch sie müssen sich absprechen, wie interagieren wir im Sprint, damit wir in einer Zusammenarbeit zu Ergebnissen kommen, weil die Gefahr einfach groß wäre, dass jeder an seiner Maschine konzentriert seine Sachen für sich macht und das Gemeinsame und da, wo wir uns gegenseitig unterstützen müssen, einfach vernachlässigt wird. Ich meine, das macht es einfach auch Sinn, sich unter den Entwicklern abzustimmen, wie wir die Themen im Sprint absprechen, wie koordinieren wir Sachen, was machen wir im Daily, was machen wir außerhalb, wie sorgen dafür, dass die richtigen Informationen noch ankommen, weil, dass wir im Teamraum irgendwie mit einem Ohr die Sachen aufschnappen, die relevant sind. Der Punkt ist jetzt weg und da müssen wir uns dann schon fragen, wie sorgen wir dafür, dass die Sachen angesprochen werden, dass diese Sachen kommuniziert werden, wie nutzen wir dabei unseren Team-Channel, den wir haben, wie sorgen wir dafür, dass Sachen vernünftig abgelegt werden. Aber, was ich halt auch als ganz besonders wichtig ansehe, wie sorgen wir dafür, dass wir auch gegenseitig schauen, dass keiner allein gelassen wird, dass keiner, wenn er Probleme hat, sich in sein Schneckenhaus zurückziehen kann und dort für sich alleine versauert, weil wir müssen uns dort an solchen Stellen helfen und dabei zusammen auch gucken, dass wir uns gegenseitig unterstützen und nicht alleine lassen. Weil wenn wir das nicht tun, würden wir den Erfolg vom Sprint gefährden und das will ja keiner. Wenn man diese Sachen zwischen Scrum Master und Scrum Team als auch unter den Entwicklern wenn man solche Sachen expliziter reflektiert, expliziter rausarbeitet, dann ist für mich remote einfach auch vieles möglich und auch vieles aufstellbar, dass es remote erstaunlich gut funktioniert und nicht eins, na, dann muss es zur Not auch remote gehen. Nee, es ist für mich ein relevanter Faktor geworden, dass wir uns damit aufstellen können. Und ich kenne viele IT-Firmen, die sagen, wir müssen attraktiv sein für Talente, wir wollen wachsen. Und da ist die Remote-Arbeit eine Chance, dass wir in einem Remote-Team einen viel größeren Pool an Kandidaten innerhalb äh, des deutschsprachigen Raums, aber auch außerhalb haben, die wir so jetzt sehr viel leichter in unsere Entwicklung integrieren können. Und da kann ich gut verstehen, dass viele Umgebungen die Entscheidung treffen, da bleiben wir lieber remote und nutzen diese Möglichkeiten, weil so groß sind die Nachteile nicht und manche Sachen sind in der Flexibilität halt auch eine Chance, beziehungsweise zumindest gleichwertig. Als letzten Punkt möchte ich die Begeisterung aber nochmal umdrehen, die ich für die elektronischen Tools hatte. Weil ganz ehrlich, es ist total cool, was mit den richtigen Tools remote möglich ist. Aber in vielen Firmen wird halt auch deutlich, dass man nicht so die passende Unterstützung bekommt für die Remote-Arbeit. Das heißt, es wird einem gesagt, arbeitet mal remote. Und man darf da mit archaischen Tools, die einem eher im Weg stehen, als dass sie einem helfen arbeiten. Und da wird halt einfach deutlich, haben wir hier in dieser Umgebung die Unterstützung, dass wir hier leistungsfähige Teams aufstellen können, die uns wirklich weiterbringen. Und leider ist an sehr vielen Organisationen die Antwort, nein. Und da würde ich mir halt auch wünschen, dass mehr Leute dieses Signal, ja, wir haben das irgendwie remote hingekriegt, aber es wird einfach deutlich, uns fehlt die passende Unterstützung. Und was ziehen wir da jetzt raus? Was brauchen wir dafür, damit die Organisation lernt, uns an den richtigen Stellen zu unterstützen und die Arbeitsmittel bereitzustellen, die wir brauchen, um einen wirklichen Mehrwert für die Organisation zu schaffen. Und das wären jetzt so die Punkte, die zumindest mir jetzt erstmal in den Sinn gekommen sind, die ich jetzt gerade dort sehe, die besonders deutlich werden, wenn wir auf längere Zeit remote arbeiten und die wir auch ganz wunderbar aufgreifen können, um unsere Umgebung später leistungsfähiger zu gestalten, weil selbst wenn ihr zurückgehen würdet ins Büro, sind diese Punkte, wenn wir sie passend aufgreifen und uns da in diesen Bereichen besser aufstellen, auch ein Vorteil, der überdauern wird, falls man dann jetzt komplett ins Büro zurückkehrt oder nur so halb. Und Deswegen ja, bin ich mal gespannt, was ihr davon haltet, aber auch, welche Punkte seht ihr noch, wo halt einfach die Probleme und die Dysfunktionen deutlicher werden und wo ihr euch wünschen würdet, dass man sie stärker aufgreift. Aber zum Abschluss von dieser Podcast-Folge finde ich es auch nochmal spannend, auf die Frage zu gucken, wie schnell sind wir eigentlich in der Lage, uns auf ein, neue Gegebenheiten, die plötzlich auftreten, einzustellen. Ich meine, Corona hat uns in den meisten Organisationen kalt erwischt. Wir waren dazu nicht aufgestellt, wir haben es nicht kommen sehen. Wir haben es auch einfach nicht kommen sehen wollen, würde ich sagen. Und damit war das eine gravierende Umstellung, die in der Breite in den Organisationen stattfinden musste, zu sagen, oh. Der Lockdown ist jetzt da. Wir müssen irgendwie in unserer Arbeit, sie nennen wir es mal Corona-fest machen, wenn man nicht in Remote gehen durfte. Oder wenn man sagte, wir müssen jetzt plötzlich sagen, wir müssen eher von in Heimarbeit umstellen. Wie kriegen wir das da hin? Und das ist jetzt einfach die Situation, in der deutlich wird, wo, wenn die Dringlichkeit da ist, wir sehen, wow, was ist unserem Zusammenspiel aus unserem Engagement möglich, wie wir in einer Ausnahmesituation Sachen vernünftig auf die Beine stellen. Da ist in vielen Firmen vieles Tolles passiert, mhm viel Flexibilität bei gewesen, viel Engagement und ohne das wären wir wahrscheinlich nur halb so gut aus der Pandemie gekommen, hätte es das so nicht gegeben. Mein Eindruck ist aber auch, dass gut aufgestellte Scrum-Teams und gut aufgestellte agile Organisationen sich deutlich leichter mit dieser Situation getan haben als andere. Was für mich eigentlich auch irgendwie logisch ist, weil ein Scrum-Team übernimmt ja für sich Verantwortung, wie sie seine Arbeitsumgebung ausgestaltet. Das heißt, sie wissen, warum sie Sachen tun, dass sie wissen, wie sie Sachen tun. Und sie können auch gemeinsam schnell ein Jahr justieren, wenn sie die Notwendigkeit sehen. Und das schafft halt eine Reaktionsfähigkeit, dass wenn zentral Sachen freigegeben werden müssten, wir so gar nicht haben würden. Und auch die Idee des Sprints, also dass wir bei hoher Dynamik uns einfach sagen, okay, was frieren wir denn jetzt einfach mal als Annahmen fest und sagen, das halten wir jetzt einfach mal wir machen das jetzt einfach mal in dem nächsten Sprint so und dann gucken wir drauf, was dabei läuft, ist natürlich ein Mechanismus, der Gold wert ist für eine solch verrückte Zeit. An der Stelle sagen, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, lass das mal so, so, so machen und dann ziehen wir es jetzt einfach mal die erste Woche durch und dann gucken wir zusammen drauf und dann steuern wir nach. Agilheit. Und wenn ihr das habt, dann ist natürlich es auch deutlich leichter, durch solch stürmische Zeiten zu navigieren, als wenn ihr versucht, ja, aber es muss wirklich alles ganz genau hier liegen, und äh, dann wundern wir uns, dass wir nirgendwo hinkommen. Und ehrlich gesagt, selbst wenn wir uns in dieser Haltung die falschen Annahmen vornehmen und das Ganze völliger Blödsinn wäre, dann haben wir immer noch ein Scrum-Team, was in der Lage ist zu reflektieren, wie es gelaufen ist und die dann für sich nachsteuern würden und dann einfach lernen und Schritt für Schritt besser werden. Und auch mit einem agilen Umfeld ist es ja so, dass man ein, eine Umgebung geschaffen hat mit Führung, die es gewohnt ist, klare Orientierung zu geben, wie man damit umgeht auch Freiheitsgrade expliziter zu benennen und bedarfsgerechte Leute dabei zu unterstützen. Und wenn sich das eingespielt hat, dann profitieren wir natürlich in diesen Verwerfungen, die wir dort zum Anfang der Pandemie hatten, auch ungemein von. Von meinem Eindruck her konnte man sich wirklich glücklich schätzen, wenn man da eine gut gelebte Umgebung hatte, die diese Sachen so aufgegriffen hatte. Und manche haben mir dabei auch berichtet, dass sie überrascht waren, wie leichter Umstieg von vor-Ort-Arbeit auf Remote war und wie schnell sie dort auch in dieser Umgebung weiterarbeiten konnten. Ganz einfach, weil diese Mechanismen, wie ich sie eben gerade beschrieben habe, einfach gut gegriffen haben. Aber natürlich ist nicht jede Umgebung agil und nicht jede Umgebung, die Agilität und Scrum draufstehen hat, hat für sich wirklich diese Mechanismen, die ich gerade beschrieben habe, so verfestigt, dass sie unter einer solchen Ausnahmesituation davon wirklich profitieren können. Was dann natürlich in einer Klarheit Probleme offenlegt, die uns die Chance geben würden zu sagen, sind wir hier wirklich anpassungsfähig? Können wir hier wirklich, auch wenn es darauf ankommt, die Ärmel hochkrempeln und gemeinsam Großes leisten und eine wirklich gute Umgebung schaffen? Und das ist halt einfach eine unglaubliche Chance, die ich hoffe, dass möglichst viele Organisationen sie nutzen, um sich besser für die Zukunft aufzustellen. Gerade wo heute in der Gestaltung der Arbeit so viel in Bewegung ist, finde ich es eine wirklich spannende Frage, sich als Team zu stellen. Inwieweit waren wir damals in der Lage, uns zusammenzuraufen und uns schnell auf die neue Situation einzustellen? Und wo man sich dann halt auch ergänzend fragt, wo standen wir uns im Weg? Wo haben wir uns gut unterstützt? Wo haben wir Leute abgehängt und in der Dynamik verloren? Welche Verhaltensmuster haben unter diesem Stress, unter dieser besonderen Situation unser Handeln bestimmt? Und hat sich dieses Vorgehen bewährt? Und wie würden wir nächstes Mal agieren? Ich meine, das ist eine spannende Frage, eine spannende Chance, wie wir uns einfach besser aufstellen können. Und ich meine das jetzt ganz unabhängig von irgendwelchen ideologischen Betrachtungen, wo Leute sagen, gute Scrum-Teams sollten so oder so reagieren und sollten Kumbaya tanzen, wenn sie das machen. Nein, es geht einfach darum, wart ihr in der Lage, wie ihr dort interagiert habt, in der Lage, euch schnell dazu aufzustellen, euch gegenseitig zu unterstützen und keinen zu verlieren. Und... Einfach dabei zu gucken, dass wir nächstes Mal, wenn irgendwas Verrücktes passiert, dazu gut aufgestellt sind. Und genauso wie wir auf uns als Gram-Team gucken können, ist es wichtig auch darauf zu gucken, wie war denn eigentlich die Unterstützung von unserer Organisation. Habt ihr uns wirklich dabei geholfen, dass wir gut mit dieser Situation umgehen können? Oder hat sich dabei vielleicht auch einfach eure Führung weggeduckt, um einfach zu vermeiden, dass man irgendwas falsch macht? Habt ihr explizit die Freiheitsgrade bekommen? um auch selbst schnell die passende Lösung zu finden? Habt ihr die passende Unterstützung bekommen? Habt ihr die notwendige Rückendeckung bekommen an der Stelle? Das sind ja wichtige Fragen, die wir uns dabei stellen können. Und letztlich geht es sowohl bei dem Bereich, wie wir auf das Umfeld gucken können, als auch wie wir auf uns gucken können, dass es da ganz viele Potenziale gibt, wo wir uns sagen können, okay, was lernen wir denn eigentlich daraus, wenn das nächste Mal vor uns ein größerer Change liegt? Die Notwendigkeit, wirklich etwas zu ändern. Ich meine, keiner von uns hofft, dass wieder irgendeine Pandemie kommt. Ich hoffe, das wird meine erste und meine letzte sein. Aber natürlich kann es mal sein, dass uns ein wichtiger Kunde wegbricht, dass sich eine Marktchance auftut, dass irgendeine Dynamik da ist, wo wir gefragt sind, gut und schnell darauf zu reagieren. Und da wäre es einfach unglaublich hilfreich und unglaublich gut, wenn wir da einfach aus dieser Ausnahmesituation, aus diesem Stresstest die richtigen Schlüsse ziehen, um ein Stückchen besser aufgestellt zu sein, als wir es vielleicht jetzt zum Anfang der Pandemie waren. Meine Hoffnung ist, dass du die ein oder andere Anregung aus dieser Folge mitnimmst und dabei aufgreifst, dass falls ihr noch nicht reflektiert habt, was ihr aus der Pandemie lernt, das jetzt zu tun. Weil in vielen Firmen ist einfach gerade unglaublich viel in Bewegung und es wäre einfach toll, dass wir die Gelegenheit nutzen, die Arbeitsumgebung nach der Pandemie aus den Erkenntnissen von der Pandemie zu prägen, zu gestalten und zu besseren Organisationen zu machen.